0: Hoy Entreno, Episodio 33 Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en este trigésimo tercer episodio vamos a entrevistar a Víctor Bravo, especialista en sueño y descanso. Pero antes de pasar a la entrevista, hoy entreno.es cada semana un contenido nuevo, rutinas de entrenamiento donde combinamos ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares, recetas saludables para que te alimentes con comida real, webinarios sobre mentalidad estoica para que alcances tus objetivos... Y en definitiva, todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana. Bueno, ya tengo preparado el nivel 4, así que la próxima semana ya estará disponible también deciros que estamos preparando un restyling de la, de la carátula del podcast que, que en, su, en su día hicimos eh, no tan especialista no es tan técnica y ahora sí que va a poner mano una diseñadora que, que seguro que hace las cosas mejor que las que hicimos en su día aunque estaba contento con el resultado seguro que se puede mejorar entonces que cuando lo tenga, la tenga lista os, la, os aviso y me decís que, que os parece el cambio de, de imagen de de este podcast. Y dicho esto, ahora sí que sí, vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Víctor Bravo. Y ya estamos aquí con Víctor Bravo, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy Entreno.
1: Muchas gracias a ti, Carlos, por haber pensado en mí para tu proyecto, para tu podcast. Eh, yo siempre he encantado de hablar de estas cosas que tanto me encantan y de nuevo, pues. Mm -hmm. Darte las gracias y a Alex Carrasco, que creo que que el que, que te ha dado la referencia para que venga yo aquí, pues gracias a los dos.
0: Exacto. Hace ya un tiempo que andaba buscando también a alguien que nos pudiera hablar un poquito de este tema, del tema del sueño. Creo que es una pata básica, importantísima. Estamos hablando día, semana tras semana de aspectos nutricionales, de entrenamiento, etcétera, Pero no debemos, eh, digamos, eh, ponerle foco o dejar de ponerle foco al, al tema de la, del descanso y el sueño, que creo que es algo básico. Pero bueno, no me adelanto. Eh, luego ya hablaremos un poquito más largo y tendido sobre eso. Y, bueno, la pregunta inicial que suelo hacer es, por si alguien no te conoce, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Vale, pues yo soy Víctor Bravo. O sea, recientemente acabo de sacarme la carrera de medicina. Estoy ahora mismo preparando el examen MIR. Para quien no lo sepa, pues el examen que hacemos todos los médicos una vez que nos hemos graduado, pues para poder entrar a formarnos en el sistema público de, de salud, en los hospitales españoles. <risa> pues nos tenemos que preparar esa oposición pues para acceder a ese periodo de formación y ahora mismo pues me encuentro estudiando ese examen pero siempre intento sacar hueco para la divulgación que al final es lo que más me gusta y a lo que me voy a dedicar independientemente de la especialidad a la que me dedique porque considero que es una cosa que ya no solo me ayuda a aprender a mí, a mantenerme actualizado sino que es una cosa que yo he constatado que ayuda a las personas y, y una de, de mis motivaciones pues ayudar a los demás ya no solo a que conozcan sobre sus enfermedades y, y todos los procesos fisiológicos que afectan a su salud, sino que me gusta darle ese enfoque pues digamos desde el fitness porque creo que aparte de que aporta muchísimas cosas nuevas a la medicina que hoy nos están tocando, pues me ayuda también a mí a descubrir nuevas herramientas para poder aplicarlas ya con mis pacientes y y todas estas cosas, pues para poder ayudarle a mejorar más su salud todavía. Y creo que básico a día de hoy la medicina pues tiene que entrar ahí de lleno.
0: Una mirada muy interesante. Espero que, digamos, la, la sociedad vaya hacia ese camino. Creo que es el, el adecuado. Que... Eh, se suele decir que debemos de tener mucho, mucho conocimiento de solo, de solo una, de un aspecto, digamos, de, 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 de la vida, de conocimiento, pero a veces es importante también abrir esas, esas miras, conocer un poquito de todo, porque es la mejor manera, creo yo, para, para ayudar a las personas saber un poquito de psicología, de nutrición, de medicina, en este caso obviamente sabes un montón de medicina y de, y de entrenamiento y creo que bueno, al final tus, tus eh, digamos, eh, usuarios clientes o como quieras llamarle no sé cómo se llaman, eh, seguro que tendrán muchos eh, mayores beneficios y, y agradecerte también eso porque eh, sé eh, por, por experiencia digamos de entornos eh, que, pro, eh, próximos a mí familiares que requiere de mucha de muchas horas de, de, de estudio en la etapa que estás viviendo y por eso otra vez agradecerte que hayas reservado este espacio de tiempo para, para atenderme a mí y a los oyentes. Genial. Vamos, a, vamos ya a hablar de temas un poquito más específicos. Pero antes de nada, solo quería hacer esta pequeña pregunta. ¿Por qué necesitamos dormir?
1: Vale, pues realmente eso es una pregunta que a día de hoy todavía no la sabemos con exactitud. Lo que sí tenemos claro es que las personas que no duermen, por todos los estudios que, que tenemos a la mano, eh, uh -huh. realmente su salud se ve muy, muy, muy deteriorada por los motivos que luego empezaremos a ahondar por temas de cronobiología, sí. ritmo circadiano, resistencia a la insulina, problemas a nivel metabólico, eh, problemas a nivel de paz interior, por así decirlo, porque el descanso sí. nos ayuda, digamos, a conectarnos con, con esa digamos, con esa paz mental que todos necesitamos, porque también <ríe> se ve que la enfermedad mental el insomnio, todas estas cosas están muy, muy, muy relacionadas <ríe> y ¿por qué necesitamos dormir como tal? no lo sabemos, porque si por ejemplo echamos una mirada a nuestro pasado evolutivo si nosotros sí. nos poníamos a dormir, quizás estábamos a mayor riesgo de que a lo mejor viniera una fiera por la noche y nos comiera, por así decirlo. Claro, así que sí. realmente no sabemos por qué la evolución nos determinó un periodo de aproximadamente entre 7 y 8 horas, la mayoría de las personas. Hay gente que necesita <risa> menos, pero bueno luego hablaremos de la profundidad del sueño, de, sí. del sueño no REM y todo esto, lo, lo profundizaremos <risa> luego. No <risa> sabemos exactamente por qué lo necesitamos, pero realmente... Está ahí, está demostrado que lo necesitamos por muchísimos motivos. También ayuda a mejorar la memorización, un montón de, de funciones cognitivas. O sea, el caso es que no, está, no se sabe 100% por qué necesitamos dormir, pero el caso es que lo necesitamos como agua de mayo.
0: Genial, sí, sí, solo, solo cabe, bueno, experimentar un, un día sin, sin dormir correctamente que el día siguiente, pues eso, no estamos tan atentos, perdemos muchas facultades, etcétera, etcétera
1: Totalmente.
0: Estupendo, pues seguiremos estudiando y seguro que avanzaremos en estos aspectos del de, de sueño que creo que a lo mejor, no, no, no sé, porque no estoy tan puesto, digamos, de este, en este mundo quizás, no sé si tiene tanto interés como... como Creo que sí, que tiene interés a nivel científico, pero eh, no sé si tanto como para aún seguir eh, ahondando y estudiando eh, con mayor profundidad. Bueno, eh, ya lo has avanzado un poquito antes y me gustaría que nos explicaras qué es el, o qué entendemos por el concepto de, de los ritmos circadianos.
1: Vale, los ritmos circadianos son... Bueno, somos, nuestro cuerpo tiene una serie de relojes internos que están tanto a nivel central en el hipotálamo, en el núcleo supraquiasmático que está en nuestro hipotálamo uh -huh. y es digamos el que recibe la luz del día y el que se pone en hora, por así decirlo el que uh -huh. nos activa, el que sabe que estamos en fase diurna nuestro uh -huh. metabolismo se se ha desarrollado a lo largo del tiempo para funcionar en horario diurno. A Ese horario es donde uh -huh. procesamos mejor las calorías que ingerimos, donde tenemos más deseo de hacer actividad física, donde desarrollamos mejor nuestra vida en general, en horario diurno. Y nuestro núcleo supraquiasmático, a través de la retina, que es donde están las células ganglionares e intrínsecamente fotosensibles, pues mandan uh -huh. al hipotálamo un impulso a través del haz retinohipotalámico y a partir sí, de ese haz ¿eh? A través, bueno, llega al hipotálamo, al núcleo geniculado lateral, y a partir de ahí, uh -huh. pues llevamos nuestra información al sistema nervioso central de que es de día. Y entonces nuestro metabolismo uh -huh. se activa en consecuencia. Y desde ahí, desde nuestro hipotálamo, que es nuestro reloj central, manda unas señales a nuestros relojes periféricos que están prácticamente en todos los tejidos, ya sea en el hígado, ya sea en el intestino, ya sea en los músculos, está en un montón de sitios. Y estos uh -huh. relojes periféricos, pues lo que hacen es activar maquinaria genética, moleculares, que lo que hacen es activar a nuestros tejidos también, pues para que produzcan su función de acuerdo a lo que nuestro organismo lo necesita según la hora del día que es. Eso es básicamente <risa> un resumen de lo que son los ritmos circadianos. Existen, pues eso, el reloj central y los relojes periféricos. Y el metabolismo, al final hablar de metabolismo y ritmo circadiano es hablar de lo mismo, porque el metabolismo está conectado, o sea, el metabolismo por definición son las reacciones <risa> moleculares, las reacciones enzimáticas que ocurren a lo largo de todo nuestro organismo. O sea, el metabolismo actúa a nivel cerebral, actúa a nivel de la ultimísima célula de la uñita chica de nuestro dedo del pie. Así que tenemos que tenerlo en cuenta, pues, tenemos que tener esto en cuenta. El metabolismo es una cosa <risa> sistémica. Entonces, hablar de cronobiología es poner en marcha el metabolismo porque será el comunicador mediante hormonas, neurotransmisores, mediante determinadas moléculas, que serán las encargadas, pues, de activar todo esto. Y es como una uh -huh. comunicación, un diálogo entre los diferentes tejidos. Y a mí me gusta definirlo, que es como hablar de fisiología, pero es la fisiología en movimiento. Es cuando, uh -huh. según la hora que sea, pues, esta hormona sube, esta baja. Y luego podemos hablar de todo esto, por ejemplo, con la famosa insulina, podemos hablar sobre ella a la hora que es diferente, si es de día que si uh -huh. es de noche. Porque no sería el sistema simpático y el parasimpático también. Al final, eh, compartimentamos un poco lo, las hormonas y las diferentes moléculas neurotransmisores. Todo esto lo compartimentamos de cara a que sea fácil de explicar a nivel didáctico. Pero realmente claro. todas estas hormonas, todas estas... Todas estas moléculas están actuando de forma conjunta, sinérgica y no descansan nunca. Simplemente se modulan una baja, una sube, pero siempre están actuando. No hay que actúo 0% o actúo 100%. Normalmente hay una escala, el metabolismo es como una escala, mediante la cual, pues, una actúa un rato ahora, luego actúa la otra y así nos vamos moviendo y según este impulso que nos da los ritmos circadianos, tanto de reloj central como de los relojes periféricos comunicándose entre sí es cuando nos dice qué hormona es la que va a actuar y la que no en cada momento y esa sería pues la importancia y el resumen de lo que serían los ritmos circadianos <risa>
0: Muy interesante, muy interesante, Víctor. Al final también es eh, no, eh, digamos, querer ir en contra de la, de la naturaleza. Las corrientes, eh, muchas corrientes que escucho desde hace unos tiempos, es... Eh, Atender un poquito a lo que nos dicta esa naturaleza, es decir, cuando sale el sol es cuando nos deberíamos de, de, de levantar, cuando se va el sol, cuando se oscurece ya nos deberíamos empezar al menos de, de, de ir a la cama o de, iremos hablando también de estos aspectos que, que al final tienen mucha, mucha consecuencia en la calidad de, de nuestro sueño y descanso y, y me ha parecido muy interesante toda la, toda la definición. Y también lo, lo que has comentado, que, que al final es muy complicado, o sea, debemos a nivel de didáctico explicar por fases o por, por zonas o como quieras llamarle, pero al final somos un todo y funcionamos eh, como una máquina, eh, digamos, engrasada completa. Bueno, dicho esto, eh, también vamos hemos avanzado un poquito al, al inicio, no hemos dicho el exacto, pero, porque aún supongo que no, no hay mucho conocimiento, pero eh, ¿cuántas, ¿cuántas horas debemos dormir?
1: Claro, esto es una muy buena pregunta porque sí. es una cosa que se responde de forma muy individual, ¿no? Hay mucha claro. gente que dice que durmiendo seis horas le va perfecto. A mí, por sí. ejemplo, menos de 8 lo, lo noto. De hecho, hay muchos días que, que me levanto y me tengo que dormir una media horita más porque digamos que mi cuerpo no se termina de, de adaptar a esa hora. No me ocurre sí. siempre, pero algunas veces sí. Y eso es porque realmente las personas pues, nos vamos oscilando entre entre las 7 y las 8 horas más o menos, es lo que vamos oscilando la mayoría. Aunque claro, luego hay gente que necesitará un poco más, luego hay gente que necesitará un poco menos. La típica campana de Gauss, la mayoría estará, sí. el 95% sí. estará en la mitad y luego habrá eh, un porcentaje que estará en los extremos de la campana, eso es lo normal. Pero normalmente nos moveremos de forma general entre las 7 y las 8 ocho, las ocho horas aproximadamente. Pero lo Genial. no es solo importante la, la cantidad de horas que durmamos, sino la calidad de las mismas, sino claro. el sueño de ondas lentas que se suele llamar. Normalmente la gente piensa que el sueño REM es el sueño que tenemos que alcanzar, pero realmente no es así, es el sueño no REM el que es el de ondas lentas, uh -huh. el sueño profundo es el sueño no REM. Pues ahí, cuanto más tiempo podamos llegar a esa fase, que es donde hay una atonía muscular, donde nuestro músculo descansa realmente, nuestro sistema nervioso descansa realmente, es como sí. un apagado casi 100% de nuestro, de nuestro sistema. De nuestro sistema uh -huh. Y en ese momento es cuando, digamos, nuestro organismo es cuando está descansando. Cuando nosotros tenemos eh, los sueños, cuando nosotros soñamos, estamos en fase REM, que REM significa uh -huh. rap, Rapid Eye Movement. Significa que nuestros ojos se mueven más rápido a esa a es, en esa fase del sueño. Son ciclos vale. de sueño. Un ciclo que empezamos por el, por el REM, que es donde estamos soñando, luego volvemos a bajar, ahí no soñamos, luego volvemos a subir otra vez. Y así, pues, normalmente suelen ser cada noche unos seis ciclos de sueño aproximadamente.
0: Genial. Genial. Eh, no sé si es por también, supongo que lo respalda la, la ciencia, ¿eh? pero eh, cada vez que me hago más mayor Creo que, o al menos eh, intuyo que necesito menos horas de, de descanso, no sé si es lo correcto, no sé si al final también te tienes que escucharte a, a ti mismo, si necesitas más, menos, pero también constato que al final lo más importante no son las horas que estés en la cama, sino aquellas que realmente estás eh, descansando de verdad. Estupendo. Entonces... Eh, de Vamos hecho, en de ancianos, hablar... se, en ancianos se,
1: considera, se considera parcialmente normal que se levanten un poco de vez en cuando por la noche, se considera hasta normal.
0: Claro, claro. Tiene un sí, sueño sí, sí, más, no, más es más es así. Bueno, yo lo sé también por, por mi padre, que el pobre también se, se, es capaz de dormir muy poquito, pero sí que es verdad que luego durante el día va haciendo cabezaditas. Bueno, hecho este, este paréntesis. ¿Nos puedes recomendar alguna estrategia que, que nos pueda ayudar a, a dormir mejor?
1: Vale, si tuviera que centrarme solo en una, eh, la que más me ha funcionado a mí y una de las que más respaldadas por la ciencia está, es apagar <risa> las pantallas al menos, como mínimo media hora, pero yo recomiendo una hora antes de irnos a la cama. ¿Por qué? Pues porque esa luz azul que emiten nuestras pantallas lo que hacen es simular que estamos en, en fase de día. Porque al final, claro. como dije antes, esa claro. luz pasa a nuestra retina, que pasa a nuestro hipotálamo, y esa luz es la que activa nuestro metabolismo, como luego hablaremos. Y sí. esa luz del móvil, de nuestra tablet, de lo que sea, pues simula... Esa luz diurna, y entonces digamos que pone en marcha el metabolismo y hace que nos cueste más dormirnos. Por lo tanto, uh -huh. ese apagado, ese susti esa sustitución súper necesaria de una pantalla sí. por un libro, escritura por las noches antes sí. de irnos a la cama, sí. no va a sí. venir muy bien de cara a conciliar un mejor sueño. Eso sería, si tuviera que quedarme con una, sería sí. esa. Y lo segundo, si tuviera que decir otra. Eh, sería hacer ejercicio. ¿Hacer ejercicio por qué? Porque nos va a hacer que nos cansemos a lo largo del día. Nuestro claro. organismo está adaptado, diseñado y preparado para gastar calorías a lo largo del día. Tenemos que gastar sí. calorías. Si nosotros no gastamos calorías a nuestro cerebro, a nuestro hemos hablado, a nuestro hipotálamo, sí. no le llega esa sensación de cansancio y no va a hacer que durmamos también. Si nosotros estamos todo el día sentados viendo la tele, es lo peor que podemos hacer para uh -huh. tener luego un buen descanso, por lo que he mencionado anteriormente. Sí.
0: 100% de acuerdo, y es así. Y cuando, cuando bueno, yo, por ejemplo, cuando voy a poner dos ejemplos míos personales, cuando intento estar durmiendo a mi bebé y veo que está con los ojos como platos, que por mucho que le dé a la patadita al movimiento de pie, digo, vamos a estar así una hora, digo, lo saco y lo pongo a gatear un rato, que se canse, lo que decías tú, que consuma calorías, esté un buen rato hasta que se queje, y luego lo volvemos a probar, y normalmente funciona. Así que si es así, el ejercicio es como una especie ejercicio físico al final, bueno no, es un ejercicio físico, el hecho de gatear para el bebé entonces en ese caso, en ese funciona en ayer, justo ayer por la noche, tuve que luchar conmigo mismo porque yo leo con Kindle sé que la pantalla esta me afecta porque es así, me afecta, me, me seca los ojos, me, me, me activa un poco más, etcétera y, y, y lo que hice, bueno pues luchar conmigo mismo, dejé la, la, la tablet a otra habitación y dije, bueno Tienes que descansar, porque además había descansado un poco la, el día siguiente. Dejé la tablet a otro lugar, en otra habitación, porque bueno, para evitar un poco esa, esa tentación. Y nada, cerré los ojos, me puse lado y conseguí, conseguí dormir. Al final es, es aislarte de, de, de esa digamos, pequeña tentación de eso, tablet o, o, o un iPhone para mirar redes sociales, eh, da igual, o, o cualquier móvil. Bueno, eh, seguimos adelante y ahora... Eh, me gustaría hacerte una serie de preguntas que relacionan el descanso con, con cualquier objetivo físico que, que podamos tener. Entonces, eh, la primera pregunta es, ¿de qué manera puede afectar en nuestro objetivo de, de ganancia de masa muscular, de hipertrofiar, si tenemos eh, falta de sueño?
1: Vale. Pues es fundamental el descanso, siempre suelo decir entrenamiento, nutrición y descanso, en cuanto te falte esa pata pues estás bastante jodido, es ¿eh? verdad, porque eh, como, te, como he explicado antes, eh, en las fases más de ondas lentas de sueño es cuando digamos nuestro organismo tiene una recuperación real. Porque cuando uh -huh. nosotros estamos descansando en fase activa, nuestro metabolismo está activo, sigue teniendo parte de, de esas reacciones más aceleradas. Pero cuando nosotros estamos en fases de onda lenta de sueño, por eso uh -huh. me he reiterado mucho que no es solo la cantidad de horas que durmamos, sino también la calidad claro. de las mismas. A esas horas es cuando nuestra musculatura se recupera de verdad de todo el esfuerzo que ha hecho a lo largo del día. Y es cuando uh -huh. se maximiza esa síntesis proteica que necesitamos para, para luego poder rendir mejor al día siguiente. Porque también claro. por la noche aumenta la hormona del crecimiento, la GH. Uh -huh. Y la GH, pues su función principal es la reparación de los tejidos. El aumento uh -huh. de la síntesis proteica. También hay cierta también esa GH produce cierta resistencia a la insulina por la noche, por eso luego hablaremos también de por qué no es bueno pegarse a tracones por la noche, precisamente porque claro. también tenemos la hormona GH elevada y el ambiente, el ambiente metabólico no es el mejor para ingerir la mayor cantidad de calorías por la noche, luego lo explicaremos si no, más adelante, uh -huh. pero sí. eh, gracias a la hormona GH, por ejemplo, entre otras también la melatonina nos ayuda muchísimo porque también tiene una, un papel antiinflamatorio y un papel también de recuperación muscular y a nivel de los tejidos y de nuestro cerebro que también es súper importante sobre todo por ejemplo sí. a los que estamos estudiando ahora una oposición como yo eh, dormir es fundamental porque nos ayuda a fijar los conocimientos en la memoria claro. sobre todo cosas que son muy de cosas que hay que estudiar muy de memoria nos ayuda a retenerlas sí, sí, sí. mejor y a descansar y a tener un buen estado emocional al día siguiente. Solo hace falta, lo que tú has dicho antes, estar una noche sin dormir para ver que al día siguiente estás mucho más irritable. O sea que Exacto. es fundamental el descanso para poder hipertrofiar y rendir en cualquier deporte, y ya no solo en el deporte, sino en la vida, en nuestro trabajo, en nuestra... En nuestro, todo, todo, todo realmente. Sí,
0: sí. Exacto. no Muy interesante, porque a veces he tenido clientes que buscan eso, ganancias de masa muscular... Eh... Tienen la pata, digamos, cubierta del entrenamiento, intenso, etcétera. Eh, la pata nutricional también, pero pues, sus trabajos tienen niveles de estrés muy altos, descansan mal, poco, y, y al final es difícil que consigan eh, unos buenos resultados. Genial, y, y no solo en el aspecto de, de quien quiera ganar masa muscular, sino también si tienes un objetivo de perder peso o, o, o eliminar o, o descender tus porcentajes de, de grasa corporal. Entonces, eh, en ese caso, ¿cómo afecta también?
1: Claro, pues por lo que hemos hablado antes, eh, uh -huh. podría resumir hasta en tres puntos principales eh, los, las tres cosas que pasarían si no descansas bien, porque eso te ayudaría, a, bueno, te favorecería la ganancia de grasa en vez de la masa muscular. El primer motivo de todos, eh, lo adelanté anteriormente, es que el uh -huh. descanso, eh, la falta de sueño, hace que aumente nuestra resistencia a la insulina. ¿qué claro. problema se produce cuando aumenta nuestra resistencia a la insulina? Pues, a ver, obviamente también esto depende de muchos factores. Eh, no es lo mismo eh, tener falta de sueño siendo obeso que no siéndolo, pero bueno, claro, al aumentar claro. nuestra resistencia a la insulina, principalmente lo que nos va a producir de forma aguda es que tengamos más hambre, porque la insulina uh -huh. es una hormona saciante, por, aunque la gente piensa uh -huh. que, que no, pero la hormona... Insulina sobre el sistema nervioso central tiene un efecto saciante. Si nosotros tenemos una resistencia a la insulina parcial por no haber dormido, pues lo que va a hacer es que aumente nuestro hambre al día siguiente y queramos comer más. Además, claro. también vamos a estar cansados porque no hemos recuperado nuestra musculatura y un segundo punto que nos va a pedir el cuerpo es que no nos movamos a lo largo del día, es decir, que nos quedamos sentaditos en claro. el sofá. Cuando nos quedamos sentaditos, pues vamos a gastar menos calorías, vamos a uh -huh. querer comer más y, por lo tanto, nuestra masa grasa pues, va a tender a aumentar debido, debido a ello. Primero, pues uh -huh. nuestra resistencia a la insulina que vamos a generar por haber tenido una, una mala noche de descanso, luego por no movernos y luego porque al aumentar el hambre pues vamos a querer comer más y no vamos a querer comer más de precisamente brócoli y acelga, vamos a querer Exacto. comer más pues, de productos procesados y de todos estos productos pues que ya sabemos que actúan pues de forma negativa sobre nuestro metabolismo, sobre nuestro mecanismos de saciedad a nivel del sistema nervioso central, etcétera. Así que eh, una falta de sueño pues puede hacernos por un lado como hablamos antes de Hacernos perder grasa, digo, hacernos perder masa muscular, que diga, y por otro sí. lado, hacernos ganar grasa. Y hay gente que a mí me hace mucha gracia, que dice, ya dormiré cuando me muera, no sé qué. Pero eso, <risa> al final, es intentar, intentar ser productivo. Intentar ser productivo Quitándote horas de sueño es lo que dice Marcos Vázquez, que, me, que lo escuché sí. una vez, y me encantó lo de intentar, <risa> intentar calentar una casa quemando los muebles. Es que así, precisamente. <risa>
0: Sí, sí, tenemos como, como prisa, prisa por vivir, prisa por eh, tener eh, todo, todo hecho, prisa por, no sé, eh, pasarlo bien, etc. Y para ello creemos que, que eliminando horas de sueño vamos a, a poder aprovechar mucho más, pero eh, como, como bien estamos diciendo aquí, no, no, es, no, es, no es así, por muchos cafés que al día siguiente te, te vayas a tomar... Eh, y bueno, y me parece muy interesante las consecuencias que tiene, porque puedes haber hecho además las cosas mal hechas un día, pero es que además al día siguiente, si no has descansado, las vas a hacer también mal, porque pues tienes esa ansiedad, eh, necesitas azúcar, eh, pues, necesitas eh, de to en todo momento eh, compensar esa, esa falta de sueño y eso obviamente repercute al 100% a... Cualquier objetivo que tengas, ya no solo físico, sino también pues, de rendimiento en tus estudios, de trabajo, etcétera.
1: Totalmente. Estupendo.
0: Y se, bueno, supongo que sí, eh, tengo digamos, todos los indicios que, que va a ser una, una respuesta afirmativa, pero ¿no estar descansado puede incurrir en un aumento de posibilidades de lesionarse?
1: Hombre, por supuesto, porque lo que hemos hablado antes, cuando el músculo se recupera es la hora de, de descanso profundo y si no se recupera, por lo tanto, nuestra probabilidad de lesión, tanto de a nivel de desgarro muscular, tendinoso, de cualquier tipo de lesión, sobre todo muscular, va a aumentar <risa> muchísimo la, la probabilidad de, de la misma. De hecho, por ejemplo, los deportistas de élite son los sí. más dormidores del mundo, los más dormilones de, <risa> del mundo, no sé... No sé si Cristiano Ronaldo, por ejemplo, sí. o era Asensio, dormían nueve sí. horas o diez horas al día. Es, sí, una, sí, es una locura. Sí, sí, sí. Los, los deportistas más buenos son sí, frikis sí. del descanso absoluto. O sea, que llega la hora de dormir y ellos son relojes. Es lo que hemos hablado sí. antes. Ritmos sí, sí, circadianos son relojes centrales y periféricos. Ellos son relojes, prácticamente. Claro. Por eso, y por bueno, ejemplo, cuando profesor, ellos juegan claro. partidos, les conviene sí. que sean pues, a la hora que más o menos ellos están acostumbrados a, a su descanso. Por claro. eso, por ejemplo, a los futbolistas no les gusta mucho jugar a las 10, 11 de la noche, como muchas veces se ha jugado, claro. porque, claro. Les, digamos, les altera su patrón. Uh
0: -huh. Si son profesionales, tanto y, se, y para ello, pues, para ser un buen profesional, pues tienes que atender también a esta pata, como decíamos al inicio del entrenamiento, que es al final el sueño, el descanso, que es lo que te permitirá tener un rendimiento deportivo mayor. Incluso hace años eh, recuerdo que Raúl, el jugador del Madrid, también uh -huh. dormía, dormía en, en una cámara, ostras, ahora no sé no, exactamente, no recuerdo qué era para... Bueno, era para temas de glóbulos rojos, para como, como imitar que dormían a altura o algo. Bueno, ahora sí. mismo me he metido en jardín, pero no, no, no sé exactamente... A, sí, pero puede ser. A
1: mí, me, a mí me suena también. Bueno, eh,
0: también lo hemos avanzado un poquito en el inicio, en las primeras preguntas, pero me gustaría que, que nos dijeras... Mmm, Has dicho que sí, que es importante hacer ejercicio físico para un buen descanso, pero debemos de atender también a, a la hora, que no sea quizás demasiado tarde. Bueno, eh, ¿a qué hora más o menos recomiendas entrenar? Supongo que también va a depender de tu trabajo, de la hora que te vayas a dormir, etcétera. Pero vamos a, a, a pensar que bueno, es un, un perfil de público que tiene un horario digamos, de oficina normal y corriente. Mm, si entrenas muy tarde, ¿puede afectar en nuestro sueño?
1: Pues me parece muy buena pregunta porque esto también lo considero importante, aunque quizá lo considero menos importante que entrenar como tal. O sea, claro, Es lo que claro. te has dicho antes, dejemos claro que lo más importante es hacer ejercicio y moverse. Y luego ya claro. si puedes elegir y está en tu control, elige claro. también a la hora a la que lo vas a hacer. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros y hacemos ejercicio de alta intensidad, por ejemplo, yo hago crossfit y a veces pues sí. por temas de horario pues a veces lo hago a las 8 o 9 de la, de la noche <risa> y se nota se nota que a esa hora pues activar del sistema nervioso simpático, pues luego descansa un poquito peor. ¿Qué ocurre? que Tampoco esto no es muy significativo, sino a lo mejor que tardas un poquito más de la cuenta en dormir, claro. de que la latencia no, claro. de sueño es un poquito mayor, pero eh, los beneficios que te va a dar entrenar son mucho mayores, así que Ajá. si tienes que priorizar una cosa, prioriza entrenar, pero si tuviera que decir la hora fetén para, para entrenar, diría que serían Ajá. entre las una y media, entre, bueno, entre las sí. una y las tres sí, de la tarde, sí, 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 preferiblemente sí, 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 si te está dando la luz del sol, o sea esa, sería la hora fetén, si lo puedes hacer, vamos, eh, chapó por ti, pero... Sí.
0: Es que mi es horario preferido ese, sí, sí, sí. Porque justo luego te vas a comer y luego
1: ya descansas claro. un poquito. Pequeña y encima aprovechas que tu sensibilidad a insulina es la mayor del mundo después de haber entrenado, sí. metes tu ingesta de carbohidratos ahí, vamos. Eso sea lo máximo sí, sí. Que, puede, que puede llegar, sí, sí, sí. pero prioriza entrenar.
0: Sí, 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 claro, no, no, no vamos a poner una excusa más a, a quien nos pueda escuchar, que decir, ostras, como ya es muy tarde, ya, ya hoy ya no entreno, no, eh, hay que entrenar, es una prioridad, eso sí. Eh, sí que me viene a la cabeza, por ejemplo, yo cuando competía en deportes colectivos, bueno, yo hacía hockey, eh, el día del partido, el día del partido sí que, pero porque ahí intervenían otros aspectos también como, bueno, compañeros, agresiones o, o eh, público, etcétera. Entonces, bueno, era como alteraba muchísimo más que no el, el hecho, claro. de por ejemplo, de salir a correr tranquilamente. Eh, es un poquito diferente que el día de una competición o de un partido. Pero bueno, entendíamos que de una semana normal, de un entrenamiento normal, eh, en un gimnasio, en un centro de CrossFit o en tu casa, da igual. Claro, Genial. Claro. <ríe> bueno, pasamos ahora a la, a la, al aspecto de nu nutricional. Hemos hablado del. De, aspecto más de entrenamiento, de temas generales, y ahora de aspectos un poquito más nutricionales. ¿Cuánto tiempo debemos dejar pasar entre, entre la cena y el hecho de, de irnos a dormir?
1: Esa es otra muy buena pregunta, porque <risa> también el ayuno intermitente, como ya sabes, se está poniendo muy de moda, sí, y esta sí. pregunta es súper enlazable con la mejor hora que se puede hacer ayuno intermitente, por ejemplo. Y claro... Lo óptimo, como hemos estado hablando antes, nosotros por la noche tenemos una cierta resistencia a insulina, a ver, no una resistencia a insulina súper grande, pero sí que es verdad que por el aumento de la hormona GH, por la reducción de, esta, de nuestra capacidad de procesar las calorías por la noche, porque estamos mucho más preparados para hacerlo en horario mm -hmm. diurno es cierto que vamos a tender a procesarlas peor. Entonces, por eso siempre recomiendo que la gente consuma aproximadamente el 60, 60 y pico por ciento de sus calorías, lo hagan horario diurno. A ser posible que reparta sus comidas entre entre dos y tres comidas. Si hace ayuno, incluso si ya eres un deportista de más rendimiento, pues cuatro o cinco, incluso seis, sí, sí, sí. dependiendo de cada persona, de su objetivo a nivel calórico. Cuantas más calorías te haces consumir, pues quizás te viene mejor pues repartirlas en más comida que si. Eres una persona que simplemente pues tiene tu trabajo normal y corriente y simplemente pues entrenas un poco, pues te puede venir incluso pues, dos, tres, uh -huh. a veces cuatro, depende de la fase de la temporada en la que estés. Pero eh, al final mmm, lo que acabo de decir, 60 y pico por ciento tus calorías en horario diurno si puede ser, 30 uh -huh. y pico, 40 por ciento en horario nocturno por este tema que hemos hablado. Y si puede ser, uh -huh. incluso separar tu comida, tu cena, que diga, tu Cena, pues una hora, una hora como mínimo de la hora de dormirte, porque uh -huh. pues por este tema que hemos estado hablando, cuanta menos comida tengas tú en los intestinos a claro. la hora de irte a dormir, digamos que ese trabajo no se lo estás dando a esa hora al intestino y tu cuerpo se puede relajar perfectamente para irse a dormir. Por eso, pues pegarnos a tracones por la noche, irnos a buffets por la noche, pues con, empaquetarnos <risa> una pizza. <risa> que además, esa carga glucémica a esa hora no es cuando mejor nos va a venir, pero bueno, también claro. entendemos que de vez en cuando pues no pasa nada porque somos sí. personas y al final sí, sí, pues sí, sí. hacemos vida social. Y... Sí mientras hagamos esas cosas de forma controlada, pues no pasará absolutamente nada. Porque al final, uh -huh. a mí me gusta mucho una frase que, escu que escuché de mi amigo Carlos Fisman Power, que era, uh -huh. era mejor comer era mejor una pizza con tus amigos que una ensalada solo a veces. Pues Exacto. también eso tiene su importancia. También, de hecho, las relaciones sociales mejoran nuestro ritmo sí. circadiano. Así que eso sí, tenemos que sí. tenerlo en cuenta. Así que si tuviera que dar una recomendación para el 90% de los días, diría eh, atrasa tu digo sí, adelanta tu cena que diga adelanta tu cena aproximadamente una o dos horas antes de irte a la cama uh -huh. y preferiblemente pues eh, que eso que tus comidas pues sean el 60% de las calorías a medio a mediodía en horario diurno uh -huh. y el 40% el 30 y pico, 40% por la noche y eso es lo que se suele llamar pues el early time restricted feeding que es un tipo uh -huh. intermitente en el cual pues la mayoría de las calorías se consumen en ese horario diurno y eh, digamos que la última comida se suele hacer entre las 4 y las 6 de la tarde y la uh -huh. próxima comida se hace pues en horario diurno, de tal forma que estás dejando unas cuantas horas de ayuno y estás espaciando mucho las comidas y digamos que ese horario es el que más se ha visto se ha visto asociado a mejores beneficios metabólicos por lo que llevamos estudiado hasta ahora. Si bien es verdad que todavía no hay ningún estudio que haya dicho que un protocolo de ayuno intermitente es mejor que el otro. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. También.
0: Muy interesante y me ha llamado mucho la atención también el aspecto social, que era algo que no tenía pensado hablar en esta entrevista, pero creo que es Básico, al, final, al fin y al cabo, eh, nosotros somos seres humanos, somos seres sociables. Eh, semana tras semana decimos aquí de intentar hacer las cosas siempre bien hechas, siempre que puedas, de, al menos de lunes a viernes, no quiere decir que el fin de semana te vayas a, pues, no sé, eh, estar todo el día en un, en un McDonald's, pero, pero bueno, me ha parecido muy interesante ese aspecto. De, de tu vida, que no debemos de dejar de lado, es el aspecto relacional, es el aspecto social y como bien decías, si un día tienes que quedar y haces una hamburguesa, una pizza obviamente la haces sin ningún tipo de remordimiento. Estamos hablando digamos a, ritmos, a, digamos, a rutinas rutinas de, de lunes a viernes de, de, claro. de que deberíamos ser, ser, somos más óptimos, eh, rendiremos mejor en todo y, y bueno, eso son las recomendaciones a, a nivel general. Muy interesante seguimos adelante ¿existe algún suplemento interesante que nos ayude a conciliar el sueño?
1: Sí, pues yo hablaría sobre todo en este caso de la básicamente hablaría primero de la melatonina que nos ayuda bastante y se ha demostrado que es un suplemento bastante seguro a nivel de uso general y de hecho es el que muchas veces los pediatras se lo recomiendan a los niños para, sí. para dormir y tal eh, la uh -huh. melatonina en una dosificación aproximadamente de entre un miligramo y cinco miligramos. Yo, por ejemplo, utilizo dos miligramos y lo utilizo uh -huh. sobre todo los domingos, porque es verdad que yo tengo, al tener horario que tengo, pues siempre me suelo levantar entre las 7 y las siete y media ahora. Ahora claro. mismo estoy levantando sobre esa hora. Y uh -huh. claro, esa rutina la sigo de lunes a sábado, ¿vale? Y el domingo cuando tengo un día así, que en mi día de descanso tengo más libertad, por así decirlo, pues descuadro sí, claro. un poco los ritmos circadianos, pues porque claro. si te sales con tus amigos, o te vas con tu claro. novia, o haces claro. cualquier cosa, pues al final acabas llegando más tarde a casa. Y al llegar sí. más tarde a casa, pues te acabas acostando un poco más tarde de lo que a tu uh -huh. cuerpo le tienes acostumbrado. Pues entonces yo los domingos utilizo 2 miligramos de melatonina para uh -huh. reajustar mi ritmo circadiano. O sea, no lo hago todos los días, pero sí veo bastante interesante y recomendable un día a la semana, un día a la semana, eh, coger este suplemento y si nos vamos un poco antes a la cama, pues nos da ese plus para dormirnos mm -hmm. antes, porque si nosotros no hemos levantado más tarde ese día, luego no nos va a pedir el cuerpo irnos a la cama más pronto. O sea que usar mm -hmm. la melatonina en ese... En ese contexto nos va a ayudar a conciliar ante el sueño. Ese sería uh -huh. uno de los suplementos que yo más recomendaría, aparte de que nos ayuda a reajustar los ritmos circadianos. Lo que hablamos antes que la melatonina tiene una función antiinflamatoria y recuperadora a nivel del organismo. Otro uh -huh. suplemento que sería interesante serían los adaptógenos. Los adaptógenos nos ayudan a reducir nuestro estrés. Y uh -huh. tienen evidencia científica, pues sobre todo las waganda y la rodiola rosea, entre otros. Y uh -huh. yo principalmente lo recomendaría, sobre todo para esa época que quizá pues tenemos un poco más de estrés en nuestra vida. Estrés a nivel más bien laboral, pero sin llegar a un uh -huh. punto de, ¿me entiendes? Un, un nivel sí, sí, sí. De, unos niveles de estrés un poco más altos, pero que uh -huh. no llegan a los niveles de estrés crónico que de los que tenemos que huir y, pico, y de los que... No nos van a hacer tanto efecto estos adaptógenos. Esto nos va a hacer efecto sobre todo a nivel de estrés, pues sobre todo de tengo que presentar un trabajo de cara aquí Nada. a tres días, pero no, no estamos hablando de un estrés, digamos, de tengo que tomar benzodiazepinas. Que eso es otro, eso es otro punto de, de vista que, que eso, es, eso es otro, daría para otro podcast, pero básicamente yo, por ejemplo, con las benzodiazepinas, obviamente, sí. es un fármaco, es sí. un fármaco potente. Que por desgracia sí. lo tienen que tomar muchas personas para dormir, pero muchas veces es necesario para que estas personas a la vez reciban terapia psicológica para que le ayude a gestionar claro. sus emociones y sus problemas, pues para, volver a, para poder volver a tomar un ritmo de sueño normal. O sea, esto claro. ya te lo tiene que recetar un médico porque es una sí, sí, medicación sí, sí, sí. mucho más fuerte. Sí. Lo ideal sería no tener que utilizarlas, pero eh, con utilizar eso a nivel de uso general, te melatonina y algún adaptógeno bien metido de vez en cuando, yo creo que sería más que suficiente.
0: Genial. Me ha venido a la cabeza... Eh... La, la, a nivel de marketing Colacao, no, Squig, no sé quién era una marca de estas que ponía que le, le introducía un poquito de melatonina para, antes de ir a dormir para, para los niños, pero bueno he hecho este paréntesis las saben todas eh, me ha parecido muy interesante también en este aspecto como, como decíamos antes, al final la salud es integral y obviamente si tienes un problema a nivel psicológico por lo que sea eh, por, yo que sé, una mala relación que acabas de romper, tal, tal, tal. Claro, en esos, en esos momentos quizás sí que, bueno, pues pueden ayudar estos, estos fármacos hasta que, digamos, eh, vuelvas a tu normalidad. Y, y, y yo creo que la normalidad es poder, de alguna manera, irte a la cama sin preocupaciones Exactamente. Y, y poder descansar normalmente. Obviamente, eh, pues tenemos picos, picos de, de faena o, o cualquier... Problema que hayamos tenido, pero, pero la normalidad debería ser esa de, de poder eh, irse a la cama, pues todo con todo resuelto a, a, o al menos con casi todo resuelto y, y poder descansar mejor. Y una de las herramientas que me está ayudando mucho, eh, que también lo has dicho al inicio de, 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 la, de la entrevista, es llevar una especie de diario. Estoy aguantando, sí. llevo ya un mes y medio haciéndolo y, y me ayuda, digamos, a expulsar. A, esos pensamientos que, que puedas tener en la cabeza, y de esa manera, al plasmarlo en un papel, hace que no te lo lleves a la cama y ayuda y mucho. A mí,
1: a mí me ayuda a descansar mentalmente. También, yo también lo utilizo mucho. Y claro, por ejemplo, tú en tu caso, bueno, yo soy un aficionado en comparación. Tú acabas de decir que tiene un bebé, vaya. O sea, eh. sí. Eso sí que, tiene que, eso sí que tiene que ser ese, ese un poco más de escuadre porque claro, si se sí. puede llorar te tienes que levantar para atenderlo y tal. Eso sí que, por ejemplo, es el estrés normal que hemos hablado antes. Sí, Lo sí, de sí, la benzodiazepina al final es otra, es otra harina de otro costal, pero que en ese caso puede sí que puede ser un adaptógeno bien metido, una melatonina bien metida, puede, puede ayudarte Puede ayudarte claro. muchísimo. Y lo de la herramienta esta que has comentado de uh -huh. del diario, yo también la uso. Sí, y sí, sí, sí. quizás no todos los días, pero sí los días uh -huh. que me noto más estresado. Sí, claro. sí escribo, bueno, a lo mejor, pues eso, uh -huh. tres, cuatro veces a la semana, sí que suelo uh -huh. hacerlo. También depende del tiempo que te claro, quede al claro. final del día, pero sí que es una herramienta que recomiendo muchísimo porque ayuda a eso a descargar tus pensamientos sobre un papel, sí, porque sí, muchas sí, veces sí. si no les damos salida nuestros pensamientos entran en bucle en el cerebro exacto, y, exacto. y no nos dejan dormir, y la escritura terapéutica que se suele llamar, pues ayuda a eso, a relajarnos en una fase <ríe> previa a, al descanso, también puede ayudarnos ya que estamos hablando... Sí. una cosa que es tener una rutina presueño, una rutina presueño que puede ser eh, uh -huh. ya el simple hecho de ponerte el pijama o sí, darte sí, una sí, ducha, sí. que la suelo recomendar de agua templada porque cuanto más calentamos nuestro cuerpo de cara al sueño luego nos cuesta más conciliarlo, yo por ejemplo uh -huh. duermo en ropa interior porque se nota sí. muchísimo que por ejemplo a mí un pijama ya para dormir me molesta me molesta porque,
0: <risa> yeah, yeah.
1: Me, molesta porque me genera calor y yo sí, estoy acostumbrado sí, estoy a dormir así, y por lo tanto te ayuda luego pues, a conciliar ante el sueño. Sí, 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 sí.
0: Sí, sí, cositas que no hemos hablado, como tener la habitación un poquito más fresquita de lo normal, Exacto. o tener una rutina establecida. como Por ejemplo, bueno, eso de los bebés eh, lo recomiendan 100%, eh, y, y lo hacemos a rajatabla. Eh. Eh, más o menos siempre seguimos los mismos. Eh, como relojes, ¿eh? no sé, a las, a las 8 eh, no, 7 y media nos empezamos a hacer la cena, 7.45 el niño está cenando, ocho y cuarto ya está preparada la bañerita para que a las ocho y media ya está eh, secadito y a, y a la cama y eso pum pum pum, siempre, siempre las mismas horas siempre, y eso ayuda ayuda muchísimo a mantener esa rutina nos ha ayudado, ha ayudado a nosotros mismos a estructurarnos también como padres y también nos ayuda y nos funciona, así que las rutinas son, son básicas eh, creo que para, para todos y, y más en este, en este momento, es que no podemos salirnos mucho, claro. hasta que no se haga un poquito más mayor, pero. Porque el día que nos salimos, eh, afecta muchísimo. El día que nos salimos, un poquito de la rutina, que hemos salido a cenar con amigos, bueno, ahora, ya, ahora claro. no se puede, pero bueno, cuando hemos salido un poquito más tarde, boa, eh, se va todo al traste, se pone muy nervioso, bla, bla. Y entonces, bueno. Eh, es así, es así, claro. lo he
1: constatar. Nuestro Genial. cerebro al final funciona por esa asociación de hábitos, y cuando, digamos, ya nos ponemos modo, voy a hacer una cosa, tu cerebro dice, ah, vale, esta ya es la hora de hacer esto, tengo sí, que ir sí, sí. favoreciéndose apagado.
0: Exacto. Genial. Eh, Víctor, estamos llegando ya al final de la entrevista. Me está pareciendo súper interesante, me lo estoy pasando genial, pero obviamente te Yo tenemos, tenemos, <ríe> 20, <ríe> tenemos 20, <ríe> 24 horas, tienes que hacer tu, tu vida, obviamente, tampoco te quedo aquí a agarrar. Pero, bueno, una pregunta que hago a todos los entrevistados para saber un poco las realidades de cada uno eh, y atendiendo que ahora pues tienes un pico también de más estudio, etcétera. Eh, me gustaría saber, Ahora mismo, eh, ¿con qué frecuencia entrenas?
1: Entreno seis días a la semana o cinco días a la semana <risa> como mínimo y suelo vale. hacerlo de for en formato entrenamiento CrossFit en mi propia vale. casa. Eh, sí, al bien. tema del gimnasio, por ejemplo, dejé de ir porque básicamente las, sí. la, el, el tema de seguridad coronavirus no sí, es la mejor sí, precisamente. Sí, sí, sí. Sí, Al box sí, por sí, sí, ejemplo, porque lo tienes montado de otra forma, que está que, está, que salir, sí el... tiene lo desinfectan bien y tal. Claro. Pero suelo entrenar en mi casa. Tengo material, sí. con, si sabes entrenar, con una mancuerna sí. y tu propio peso, sí, tengo más sí, que sí, suficiente. Sí, sí. Y sí, con sí, sí, un palo sí. para saltar, para hacer barpees, vamos, tienes de sobrísima. Pues básicamente sí. suelo entrenar, como te dije pues intento siempre entre las dos y media y las tres para luego genial. comer y, poner, y seguir estudiando y lo genial. que hago pues es un entrenamiento basado primero una pequeña parte de, de fuerza, lo hago el tiempo uh -huh. el entreno sobre todo los EMOMS me gustan mucho sobre todo para la gente sí. que tiene poco tiempo para entrenar o los sí. hits por eso me, sí. viene, me viene genial esa, pre, sí, sí, esa sí, pequeña sí, sí, parte de fuerza y luego sí. un WOD improvisado 100% ya sea modo <risa> Ya sea modo Emon sí, sí, sí. ya sea for time, ya sea cualquier cosa. El CrossFit, por ejemplo, le estoy muy agradecido porque me ha enseñado una forma de entrenar que la veo bastante interesante, sobre todo para la gente que tenemos poco tiempo. Exacto. Y en media hora han metido un entrenamiento que puede sí, ser bastante sí. efectivo. Genial. También me gusta cuidar el cardio un poco y salir a correr una vez a la semana, que tengo aquí el campo mm -hmm. por suerte al lado y, y puedo salir a correr por, por el campo. La <risas> verdad que eh, entreno sobre todo pues, eso, pues cinco o seis días a la semana, según, según la semana que tenga. Normalmente, por ejemplo, esta semana he entrenado 5, pero la <risas> semana pasada entrené 6 y genial. la verdad que... Ayuda muchísimo, sobre todo de cara a la salud mental durante una oposición. Ayuda Exacto. muchísimo ante cualquier Exacto. trabajo realmente. O sea, ayuda a, a costar bueno, mucho. mucho.
0: Sí, una de las cosas que por desgracia nos ha enseñado el COVID o tener que estar cerrados en casa es que se puede, se puede entrenar desde casa, se pueden hacer muchas cosas. Eh, si, si tienes conocimiento, obviamente, y un poquito de experiencia, puedes sacar entrenamientos intensos, duros, con tu propio peso corporal. Claro o, que o, sí. eso, o, Como decías, o con alguna kettlebell, o mancuerna, etcétera. Genial. Pues, eh, pues nada. Eh, también, otra pregunta que también hago siempre que me... Bueno, a lo mejor pongo un compromiso, pero es saber si tienes alguna persona o alguna, algún, sí, alguna persona que creas que pueda ser interesante que, que pudiera entrevistar aquí en, en el podcast.
1: Vale, pues no había pensado ahora, pero quizá lo, <risa> lo mencioné antes. No sé si habrá invitado a, a Finman Power. El Finman, creo que, sí, Finman tengo, Power,
0: creo que no se ha si
1: entrevistado.
0: No, 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 lo tengo contactado y tengo... Eh, agendado para el martes que viene así que este, ah, ya me, este, este me vale este me vale, sí, sí, sí,
1: sí. vale, pues sí. con Carlos la verdad que vas, vas a flipar <risa> así que genial. Genial. Te, te lo recomiendo mucho
0: genial, pues perfecto genial, sí, sí, ya lo tenemos agendado pues nada eh, te
1: recomiendo eh, también si quieres a, a Rubén Lechuga el entrevista vale. yo el otro día por Instagram, creo que te va Creo que te guay. va a aportar mucho de a nivel de fisiología nivel, relacionada con la nutrición.
0: Vale, guay, sí, porque, a ver, cada vez hemos llegado a los 30 episodios. Sí que lo, los primeros episodios hablamos como muy general, pero ahora cada vez, claro, los temas cada vez son un poquito más específicos y, bueno, podría ser interesante también hablar de fisiología aplicada al deporte. Guay, pues lo, pues lo buscaré y, y también pues, eh, miraré a ver si, si lo podemos agendar. Pues nada, ¿qué eh, que pases a un buen final de, de, de domingo. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, Víctor. Bueno, y por tu por tu sabiduría, obviamente también. Eh, ¿Dónde nuestros oyentes pueden encontrarte, saber más de ti, de tu proyecto, en redes sociales,
1: etcétera? Pues básicamente me pueden encontrar en Instagram como The Medifitness, pueden buscarme por mi canal de YouTube, eh, también The Medifitness, el podcast también que subo las entrevistas que hago, por ejemplo esta también la subiré a, a mi canal espero, eh, a The Medifitness también y recientemente pues me acabo de crear una página web pues donde subiré, iré subiendo a la medida de que el tiempo me lo permita, pues iré subiendo artículos y la verdad que va a quedar muy guay, TheMedifitness.com.
0: Genial, estupendo, perfecto. Dejaré todos los enlaces ahí en las notas del programa para quien quiera curiosear pueda llegar fácilmente a, a golpe de clic. Mm, nada más. Otra vez decirte que pases un buen final de día y, y muchas gracias. Ah, como suelo decir también, ojalá algún día, no sé,
1: nos podamos encontrar también en persona y sería sería un, un honor. Claro que sí, para mí sería un placer, Carlos <risa> Muchísimas gracias por haberme invitado.
0: Venga, Víctor, un abrazo. Abrazo. De Víctor me han gustado muchísimas cosas de las que ha dicho. Además, me eh, ha dado como una pequeña esperanza o una gran esperanza de ver cómo estas hornadas eh, nuevas de doctores, de, de médicos que van, que van saliendo tienen esa visión también eh, del ejercicio físico como algo importantísimo para, para sus pacientes, para la sociedad. Que el ejercicio físico al final es medicina y que en este caso Víctor lo tiene clarísimo eh, porque además eh, él es practicante, es deportista y nadie mejor que él eh, puede saber todos los beneficios que aporta. Además, eh, no solo esa parte de, de experiencia, sino todo su conocimiento, además de, de un apartado más científico, de más conocimiento, que nos ha podido detallar todos esos eh, conceptos que a veces pueden ser complicados de entender, pero nos lo ha hecho, seguro, de una manera muy, muy entendible, al menos yo, yo lo creo así. Espero que también haya sido tu caso y que te haya parecido interesante. El sueño y el descanso, como hemos visto, es algo básico, es muy, muy importante para cualquier objetivo que, que tengas a nivel físico, eh, ya que relajará obviamente tu, tu mente, eso hará que estés mucho más tranquilo, eh, mucho más enérgico, mucho más eh, al final productivo. Es decir, es algo básico, es algo que debemos de hacer sí o sí para recargar pilas, es algo que no podemos dejar de lado, como hemos ido insistiendo en toda esta charla. Así que reserva ese espacio de tiempo lleva a cabo todos esos tips que nos ha dejado Víctor que creo que son súper, súper eh, interesantes. Así que espero que te haya gustado la entrevista y si es así, te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. Te quiero agradecer tu reseña positiva, tanto en iVoox como en iTunes. Y por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es, te puedes unir a nuestra comunidad de entrenamiento. Nada más por hoy. Espero que tengas un gran día y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.